0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 6 октября 2014 года. И начнем с основного вопроса, который даже не чаще, превалирует просто во всем перечне, особенно на нашем канале на YouTube. Всех интересует ваше состояние в связи с прошлой записью от 30 сентября.
1: Надо принести извинения, что мы эту запись как бы выложили Но с товарищами с вами же посоветовались Сказали приемлемо, поэтому и выложили Ну что ж, сделанного не воротишь Что касается моего состояния То, как говорит товарищ Рабинович, не дождетесь Что со мной произошло? -э 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 Это вот можно сказать двумя словами. Матрица наносит ответный удар. эгрегориально вот. матричные войны – это не фантастика, это реальность. Многие с этим сталкиваются, но просто не понимают, с чем они столкнулись, и ищут как бы виновного в окружении. Вот. А на самом деле это, в общем ситуация такая, боевая. Что конкретно со мной мной произошло, я не расскажу, не это. Но э, в этом смысле я скажу только общий жесткий каркас, э, 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 так скажем, событийный, чтобы и пояснить теорию, только теорию, не более того. Значит, э, деятельность, которой мы занимаемся, она относится к сфере деятельности матрицы, альтернативно объемлющей действую, действующую матрицу, то есть ветхозаветно-библейскую, в которой живет основная часть населения. Соответственно, этому система, в которой я пребываю, она работала на обеспечение этих целей, которые работали на альтернативно объемлющую матрицу. Деятельность моей системы, вот деятельность, в которой я работал, она возбудила матрицу, и матрица увидела в моей деятельности колоссальный для себя ущерб. А поскольку была концентрация всех сил, средств на то, чтобы работать на полях информационной войны по всем шести приоритетам и обеспечить э, возможность мирного развития ситуации. Вот сейчас напряжена, да, вот говорят про э, Третью мировую войну, вот Фарион вышла, мы Украина на острие Третьей мировой войны. Так ребята, это уже все. Это уже сниж... пошло снижение. Когда такие, как форионы на Украине, то есть вообще марионетки начинают рассуждать о Третьей мировой войне, это означает, что э, острая фаза по-крупному, по крупному, то есть э, никогда нельзя говорить о том, что это все вот однозначно решено бесповоротно. Но по-крупному все это было преодолено. И теперь то, что происходит на Украине, это происходит агония уже вот этого процесса. А пик пришелся как раз на лето. Так вот, ситуация какая. Все ресурсы были брошены туда, а про обеспечение безопасности и войны на полях эгрегориально-матричной войны забыл, за что и получил по полной программе. То есть, что в общем-то происходит. Ну, здесь это такая ситуация. То есть матрица начала искать, когда возбудилась, увидела в моей деятельности и вообще в нашей деятельности угрозу. Она начала искать слабые места в обеспечении системы, увидев эти слабые места, активировала эгрегоры с соответствующим набором информации. И эти эгрегоры кинулись в атаку. Таким образом, я получил удар. Но удар, надо сказать, был сильнейший. По моей оценке, я должен был умереть. Но я жив. А значит, будем жить. И, как говорится, все, что нас не убивает, нас... Делает нас сильнее. Делает нас сильнее.
0: Я хотел, Алирий, хочу спросить... То есть... У каждого воздействия есть конкретная фамилия. То как есть, товарищ Каганович если...
1: говорил, у каждой аварии есть фамилия, имя, отчество? Да. Это? А что имеется в виду в данном случае?
0: Ну, эгрегоры, они э, в качестве носителей а, имеют понял. людей. А, понял. Значит, есть, все кто-то... понял, понял.
1: Значит, э, в данной ситуации, да и вообще, в эгрегориальном матричном управлении э, конкретный человек не играет никакой роли, абсолютно никакой роли. То есть, когда возбуждены определенные эгрегоры, обеспечивается необходимая насыщенность людьми, и удар нанесет тот, кто будет в, этом, кто будет в этот момент способен. Вот. Кто будет поэтому никакой король. роли, да. То есть человек может из, э, испытывать какую-то эйфорию, удовольствие от совершения подлости там, или еще чего-то. Там. Э, он будет считать себя героем. Это, никакой заслуги этого человека ни в чем вообще нет. Просто нет. Он не существует. Это всего лишь инструмент эгрегора. Вот. Э, поэтому заморачиваться на какие-то там фамилии, имя, отчество, да, это уподобляться быку, реагирующим на красную тряпку. Это совсем не то. Вот. Надо понимать, откуда пришел удар, а реализоваться он мог, ну, совершенно разными способами. Совершенно. Вот, ну, просто, вот. Их колоссальное множество. Вот. И говорить, что вот... Другое дело, что, скажем... Человеку, который не выполнил э, волю эгрегора, ну, его эгрегора накажет. Очень сильно накажет. Перейдем к следующим вопросам. Ну, Здесь небольшая еще остановка. Но у него есть возможность избежать наказания, если он переосмыслит и покается. Вот тогда у него есть возможность избежать наказания со стороны собственного Грегора, который вывел его на это. Ну вот теперь, пожалуй, все и без конкретики о том, что реально произошло, и в то же время только теория.
0: Вопрос от Галины. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Гонконге. Судя по технологии, она очень напоминает начало Майдана на Украине. Там тоже все начиналось с выступления студентов. Будет ли в Китае очередная оранжевая революция?
1: Нет, не будет. В данной ситуации Соединенные Штаты, разворачивая Майдан в Гонконге, закусились не с Китаем, а с глобальным управлением. Ну, ребята, в общем-то, дошутились. Там все будет разрулено, нормально. А по лицам, которые... Неосторожно такое решение принято. Это люди из страновых элит. Они высокопоставлены, они умны. Но им будет сделано внушение. Надо ждать, что кто-то не проснется, выпадет из окна. Танки русские идут. Ну, в общем, таких вот моментов. Или воздушную надежность меня задушат.
0: Далее вопрос от Елены. Скажу прямо, в программе мне не нравится постоянный поиск виноватых в кавычках в отступлениях от идеального пути развития человечества. Это и ГП, и страновые элиты, и пятая колонна, и так далее. Проще сразу все беды приписать врагу рода человеческого. А как насчет свободы воли и выбора каждого? Значит, от каждого из нас зависит направление вектора развития человечества. А как с нравственным камертоном в душе простых людинов? Или он уже совсем списом со счетов в ходе механической перетасовки игральных карт?
1: Нравится и нравственность, слова однокоренные, обозначают то, чему объективно подчинена воле человека, внешние видимые действия человека и то, что человек не воспринимает как зло. Нравственность у какого-нибудь племени, это людоедов, Мумбу-Юмбу одна, а у европейской части планеты Земля другая, азиатская азиатской третья и все прочее. Мы можем говорить об очень многих видах нравственности. О какой нравственности можно говорить в данном случае? То есть на, о чем мы? О какой-то абстрактной нравственности ее не существует. Есть определенные нормы, которые, повторю, не воспринимаются как зло и которым подчинена э и воля человека, э и в которой проявляются внешние видимые действия человека. Так вот, глобальный предиктор это реально понимает. И глобальный предиктор... На определенном этапе развития цивилизаций на планете Земля, а их было несколько на плане, как минимум семь показывают артефакты, предпринял деятельность по целенаправленному формированию определенной нравственности всего населения, И ему это во многом удалось в биогенных цивилизациях. А вот техногенная цивилизация, которая дала знания всему народу, всем, и знания стали расползаться, привела к тому, что власть глобального предиктора рушится, вот нынешняя техногенная цивилизация. И люди стали, в общем-то, выяснять, как можно управлять. Как ведется управление при помощи знаний дает представление книга Болеслава Пруса Фараон и одноименный фильм, и там есть такой вот эпизод. Значит, восстали фараон их на восстал против жрецов и хотел их свернуть, опираясь на народ. Но жрецы проплатили, специально проплатили, чтобы гнев народа резко усилился, потому что нужно было, чтобы нападение произошло на храмы именно в этот момент, когда идет солнечное затмение. Солнечное затмение было интерпретировано, как будто Бог рассердился на людей за то, что они выступили против жрецов, и таким образом на многие века сопротивление народа было погашено. То есть, знание реально является властью. И вот этими знаниями надо обладать, чтобы люди обладали, чтобы они взяли эту власть в свои руки. Если этого не произойдет, то они всегда будут манипулируемы. Вот. Им будут навязывать различные виды нравственности, которые не будут соответствовать Божьему промыслу. А, соответственно, человечество и дальше будет пребывать в кровавом инферно.
0: Далее вопрос от Алексея Геннадьевича. Я живу в Ростовской области, где с легкой руки Ельцина был дан старт современному казачеству. Сейчас много, многие относятся к этим людям как к потешным войскам. Тем не менее, у казаков есть свои учебные заведения, созданы свои казачьи структуры. Сфера интересов простирается от участия в боевых действиях на территории Украины до музея генерала СС казаку Краснову. Представители местной власти также участвуют в казачьем движении, придавая ему статусность в глазах обывателей. Возникает такой вопрос. А не получит ли Россия через одно поколение запасных бандеровцев, целью которых будет воссоздание войска Донского с его территории?
1: Нет, целью казачества, возрождение казачества является совершенно другое. И когда... Ельцин э, работал на возрождение казачества. Он работал на то, чтобы была активная вооруженная сила на полях гражданской войны в России, к которой мы фактически-то и пришли к 2000 году. И только Путин, э, благодаря деятельности Путина, гражданская война полномасштабная на территории России не состоялась. Регионы не распались, страна сохранила целостность и теперь она, в общем-то, развивается. Казачество, оно разнородное. Когда Ельцин ставил задачу как бы возразить казачество, он не ставил вообще задачу об идеологическом содержании этого казачества. А вот сейчас и идет вот это самое выстраивание. Какое будет казачество? Вот отсюда и все эти метания. И красное казачество, и казачество, восхищающееся карателем Красновым, который всем, кому бы не служить, лишь бы против России и за собственные там это поместья. Вот. Поэтому вопрос о казачестве, он не такой простой, им нужно реально и плотно заниматься. И в первую очередь повторю. У должна быть сформирована государственная идеология, единая для всех. А иначе, ну, и вот воспринимают везде как балаган. Вот. И, кстати, вот про боевые действия э, на, в Новороссии. На, вот, там далеко... Так скажем, не все казаки показали себя с лучшей стороны, а некоторые казаки себя показали, ох, как не очень-то красиво. Причем, э, таким казакам некоторым даже была обеспечена медийная раскрутка. И и так они себя проявили. То есть, казаки, они разные.
0: Александр просит рассказать вас об об ОБСЕ. Как проводится управление со стороны ГП этой организации? Могут ли на нее влиять страновые элиты? Для чего вообще создана эта организация? Учитываются ли ее мнения на мировой арене? Имеет ли она инструменты давления, кроме информационного? И какие еще подобные организации существуют?
1: УБСИ относится к одному из видов структур надгосударственного согласования и управления структурного. Ее мнение для глобального предиктора не значит ничего, по той простой причине, что это всего лишь инструмент. Когда-нибудь садовник спрашивал мнение у лопаты, желает она копать землю или нет, желает она стоять в этой чулане или в другом, нет, он использует так, как надо. И поэтому ОБСЕ выполняет определенную роль над государственным управлением. Чтобы понять роль ОБСЕ, вот иногда создаются такие межведомственные комиссии, а в структурах каких-то направлений создаются ведомственные такие вот комиссии, которые занимаются определенными выездными работами. Вот это как раз ОБСЕ. Она занимается вопросами согласование вот это общей безопасности в европе ее задача э, только лишь э, фактически это мониторинг э, состояния а все рекомендации по изменению управления это вот понимаете вот как, как будто еще точнее сказать Ну вот есть двигатель внутреннего сгорания да в нем есть дачи температура, например вот этот датчик и является ОБСЕ. А водитель, глобальный предиктор по тому, по той информации, которую передает датчик, уже определяет, в каком режиме эксплуатировать двигатель. Вот. И все э, надгосударственные структуры подобного типа типа ОБСЕ, это и являются именно такими структурами э, э, согласования и управления.
0: Следующий вопрос от Ивана Калача. «Не могу понять, в чем зло судного процента, если он не грабительский, ведь это такая же услуга, своевременные деньги в нужном количестве, с риском невозврата. Эти деньги убивают их владельца, хотя они всегда могут ему внезапно понадобиться. В общем, это такая же услуга, как и многие другие услуги. Услуги кассы, что ли, комиссия за посредничество тоже тогда к этому относятся, это ведь тоже процент».
1: Тогда Какую Можно еще Такую Какую-то услугу Которую все пользуются Ну вот Человек возмущается вот он Эта вот услуга Она должна стоить Вот такую сумму да? А почему она должна Такую сумму стоить Вы возмущаетесь Когда у вас повышают тарифы На проезд в транспорте вы возмущаетесь платной медициной, еще там чем-то и другими, потому что вы уже понимаете, что организовать социальный процесс вот в это вот, скажем, в образовании, в медицине можно на основе государственных фондов бесплатно для человека. А на каком основании э, вот за эту услугу э, банки берут такую сумму? Вот э, о чем идет речь? За последние 150 лет прирост энергообеспеченности, а собственно и ВВП, по всем странам составляет примерно 3-5%. То есть, согласно этому, кредитование под эти проценты человек может отработать собственным трудом. Потому что энергообеспеченность растет, а человек работает... И он может провести больше, и он может отдать. Кредитование под большие проценты однозначно ведет к истощению системы, в которой работает человек, системы, которая взяла кредит. Она не может развиваться, она работает на самоуничтожение. Она берет кредиты и вот как в болоте, вязнет, вязнет, вязнет и вязнет. Почему? Потому что как бы ни старались, но отдать проценты по кредиту свыше 3-5% не, в год, годовые, естественно, нереально. А у нас какие проценты? У нас 18%, да вы что, это считаете даром. А какие проценты в Соединенных Штатах? Ноль. А в Европе то же самое. А в Японии у нас кризис. Нам говорят, вот нам надо повышать процентные ставки. Вот только так мы можем выбраться из экономики, из этой экономической передряги. В Соединенных Штатах возникли экономические проблемы. Что? Они сразу только хоп и до ноля скинули. Они освободили от пута, от нагрузки экономику. Производство освободили. Ребята, работайте.
0: То есть так даже, вот. Даже если процент, как говорит Иван, не грабительский, то есть ниже 3-5. Вы имеете в виду. Э, что еще раз? Ну, в этом, в этом плане. То есть США опускают практически до, до 0, но у них проценты там ну, около долей. Да, 0, 1. 0, 1, вот было. То есть это с точки зрения Ивана не грабительский процент, тогда в чем зло его, если он меньше
1: 3 пяти процентов? Так вот, когда он в таких параметрах, то зла он не наносит. Он обеспечивает продуктообмен в обществе, он получает плату за свою функцию, это труд, он должен быть оплачен, но почему? Банкиры должны иметь, так скажем, лучшее, что ли, лучшую оплату, самую высокую оплату по отношению ко всем. Вот что сделал такого банкир, когда он дает по 20-30, а то есть 100% годовых крестьянину кредит. У крестьянина нужно, крестьянину нужно спахать, засеять. Там это, отработать от сорняков, убрать, проверить, сохранить, все прочее. Продать и потом отдать процент банкиру. Что делает банкир? А он в это время ждет. Ох, перетрудился. За что ему платить?
0: Но все равно ведь тот, тот самый прирост 3-5% так или иначе все равно идет в карман ростовщикам. То есть они все равно грабят. Население, даже если процент чуть-чуть ниже.
1: имеется Здесь ситуация такая. Процент кредитования, он был даже в Советском Союзе. Вот. И, но банк был государственный, и таким образом шла определенная перекачка ресурсной, ресурсной обеспеченности. То есть государство получало возможность одномоментно где-то создать платежные, платежный избыток для того, чтобы решить вопрос постройки завода, железной дороги, моста и прочее. Это нормально. Это позволяет развиваться одной системе и другой. И банки частные можно так вписать, но пока они не вписаны. Поэтому вообще частным банкам надо запретить брать свыше 0,25%. Пусть работают, как все.
0: А вот то, что это, это? 100% рентабельность а тут, получается.
1: У них стопроцентная. У больше. них получается тысячи, тысячипроцентные прибыли. А так, необходимая деятельность для экономической деятельности страны, вообще экономики. Она должна быть, ну и пусть получает достойную оплату.
0: Далее вопрос от Максима. Валерий Викторович, поясните, пожалуйста, следующий момент. Путин неоднократно говорит о нарушениях базовых принципов ВТО. Что это значит? Он готовится нанести сокрушительный удар по данной организации? Или это такой демарш, что мы, дескать, выйдем из нее? Также достаточно интересно, для чего мы туда вступали, если многие экономисты говорили, что это самоубийство для нашей экономики, что подтвердило введение утилизационного сбора. Зачем мы вообще туда входили?
1: Значит, когда мы вступали в ВТО, одним из таких категорических противников вступления России в ВТО были и мы. У нас даже есть аналитическая записка по этому поводу. Но мы против чего выступали? Мы выступали против того, чтобы вступать в это по этим правилам, по которым мы вступили. Понимаете? А вот вступать в организации, во все международные, это необходимо. Если ты хочешь проводить глобальную политику, ты должен входить в эти организации и оказывать влияние на все процессы. Это необходимость, это данность. Вопрос состоял только в том, что те условия, по которым нас втянули так резко в ВТО, вот, невыгодны для России. Что делает Путин? Он меняет условия и правильно делает.
0: Вопрос от Натальи. Здравствуйте. Проживаю во Франции. Отношение к Марин Лепен не у всех тут такое хорошее, как у меня, в том числе и в моей французской семье. То, что Саркози и Оланд Вашингтонские пудели, люди уже понимают. Альтернативы не видят. Но мне кажется, лучшего кандидата Франции сейчас не найти. Помогите с аргументацией. Хотелось бы знать, что вы думаете.
1: Тут нужно понимать, что любой публичный политик, особенно на Западе, это человек, который прошел все необходимые фильтры, и ему разрешено заниматься публичной деятельностью в определенном ракурсе, глобальной политики. То есть глобальный предиктор, он же не знает, что завтра может потребоваться для управления страной. Поэтому он содержит э, в каждой стране по несколько левых партий, по несколько правых партий, потому что куда качнется монархистов там? Вот, чтобы, а если вот, скажем, качнулись влево, а то в какое влево? Коммунисты, там социалисты, социал-демократы или еще что-то. Это все какие-то вот, э, как бы вывески. На самом деле там просто набор э, управленческих решений разный. Вот, что можно и как сделать. Вот для этого и создаются вот эти все партии. То есть, когда есть какой-то лидер партии, то можно уже говорить о том, что он на свою деятельность получил санкцию со стороны глобального предиктора. Что касается всех нынешних руководителей Оланда и Саркози, то да, действительно, они в себя показали, проявили, и ничего хорошего в общем, Франции от них ждать не приходится. Тем более, что сейчас происходит изменение направления общего вектора целей глобального предиктора и вопрос о создании европейского халифата в результате глобальной политики, которую проводит Россия, вопрос о создании европейского халифата за счет замещения европейцев пришлым мусульманским населением, он сейчас находится в подвешенном состоянии. Они не знают, куда и как двигаться. И вот в этом отношении у них колода-то она одна и та же. Что у нас маленькая колода кадровая, что у них маленькая колода кадровая. Эта колода, в общем-то, на десятки раз перебрана. Поэтому Марина Люпен, ее, так скажем, произошло изменение в мире, и нужен политик под новые задачи. У них всегда так. Как изменения в мире, так нужен политик под новые задачи. Потому что от старого ждут определенных э, действий, только в определенной алгоритмике. И все просто ужасаются, Путин непредсказуемый. Вот. То есть он всегда сообразно обстановке. А у них такого не получается. поэтому она как бы перспективный политик. Это естественно. Они говорили именно в этом ключе, вот им разрешали работать. Глобальный предиктор он предусматривал уже различные варианты движения. Да? И вот сейчас э, поворот как раз э, на национальный курс. То есть надо стабилизировать национальные государства каким-то образом на какое-то время. Поэтому, естественно, Марин Люпен. Да. Ну а что говорить, будучи в оппозиции, она вынуждена просто быть более адекватной жизни, чем те политики, которые работают под руководством надгосударственного управления. Особенно со стороны Соединенных Штатов, а не глобального предиктора. И, соответственно, этому она, создав определенный вот такой режим, она вынуждена будет его продолжать. Это будет вынужден делать и глобальный предиктор, Потому что управленческий манер короткий Кеверштаг. Он требует длительного времени.
0: Вопрос от Надежды Алексеевой. Я живу в Перми. Когда общаюсь со своими знакомыми из Москвы, замечаю, что антироссийские, антипутинские настроения у них распространены гораздо сильнее, чем у нас в глубинке. Такое ощущение, что в Москве антипутинская пропаганда работает как-то иначе, гораздо сильнее. Что это? Эхо Москвы, местные теле- и радиоканалы, что-то еще. Как с ними общаться, чтобы переубедить?
1: А не надо переубеждать. Надо просто понимать простую вещь. В Советском Союзе начал, было заложено начало создания процесса, который сейчас реализовался в том, что и Москва, и Петербург – это по сути два штата Соединенных Штатов. То есть там люди в основной своей массе по нравственному принципу оторваны от реалий, в которых живет страна. Им без разницы, в основной своей массе, далеко не все. Вот это вот надо понимать. И когда человек сталкивается, то он статистически, предопределенно сталкивается именно с этой основной массой. А основную массу, вот эту, по нравственному принципу формирует, которые понаехали тут. Вот. то есть в москву в первую очередь в нерезиновую, рвутся люди именно с таким менталитетом вкусно поесть красиво там, одеться еще что-то да, и поменьше работать и уж естественно к этому прилагается восторг Соединенными штатами а все остальное но даже в этом отношении даже в этом отношении марш подлецов который они так громко назвали, Марш мира, да, в марш э, защиту убийц в поддержку убийц детей э, в Новороссии. Они сколько смогли набрать? Но самые запредельные оценки это 25 тысяч. Ну это куда? Ну это все. Хотя вот оценка была 5 тысяч на всех. И против. То есть это показатель, что и в Москве все меняется. Нужно просто делать свое дело, распространять информацию, нужно показывать информацию, что вот так и так разъяснять, не спорить. вот в споре рождается неистина, а раздор. Вот. переубедить в споре невозможно. А вот в дискуссии в обсуждении можно человеку дать информацию, которую он переосмыслит и придет на нужную точку зрения. Но в Москве и в Питере это достаточно трудно из-за насыщенности именно паразитарного образа жизни. Ведь посмотрите, вся богема там. А какая это богема? Она проклинает Россию, она едет и делает концерты перед карателями, она спонсирует каратели, продает свои гитары, чтобы тем бронежилеты. А то вы понимаете, они пошли детей убивать, а вдруг их убьют, защищая детей. И они еще возмущаются, что народ их за это не любит. Они полностью оторваны от народа, полностью, они вообще не понимают России.
0: Еще и выступают с тем, что вся Россия им должна, за то, что они москвичи, просто по
1: факту. Как сказал мне один товарищ, а зачем нужна такая страна, которая не может обеспечить всем необходимым свою столицу? Я говорю, а что такое необходимое? И как пошел запредельно. То есть вы здесь паразитируете, а страна должна горбаться. Да, на каком основании? Потому что мы столица. Ну, Так давайте столицу перенесем на другое место. Но проще это сделать по-другому. Паразиты налетают, э, налипают на различные потоки информационные и финансовые, которые крутятся среди э, ключевых министерств. Поэтому что нужно делать, в общем-то? Пусть москва останется столицей а вот функции различные по разным городам что-то в новосибирск что-то во владивосток вот, что-то в другие города вот, что-то в петербург пожалуйста и когда вот это вот будет разгрузка то тогда и паразиты разбегутся из москвы
0: Это был последний на сегодня вопрос.
1: Ну что ж, последний вопрос. И вот, когда мы обсуждаем вопросы, мы всегда сталкиваемся с некоторым непониманием. И вот здесь вот был вопрос, и я начинала о чем говорить. Вопрос по глобальному предиктору там ищут всегда виновных каких-то, да? Не надо искать никаких виновных. Нужно понимать процесс его сути, в его глубине. Если мы понимаем этот процесс, то э, э, мы сможем адекватно реагировать. Если мы не понимаем процесс, то реагировать адекватно мы не сможем. А как можно понять адекватно? Когда обладаешь необходимыми знаниями. Вот когда уничтожают образование, делают большую, большую... Э, готовит большую катастрофу для нашей страны, потому что знания власть. И вот эти знания, берите эту власть в свои руки. Как этим управлять? Достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности вам помогут. До следующих встреч.